Asbjørn, hvilke dyr tænker du på, når jeg siger vulpes, vulpes? Øh, en form for fisk. Yes. Der, der øh, ligger skulper. Ja, okay. Hvilke dyr tænker du på, hvis jeg siger Mikkel? Øh, så tænker jeg jo nok på Mikkel Rev. Og det er jo en rev. Lige præcis. Det skulle jeg bedre sparke med lov for. Så er vi i gang, Asbjørn. Så er vi i gang. Vi skal uh, snakke lidt om noget uh, natur. Det skal vi. Man kan sige, uh, lige nu så lytter man jo til Grønne Agenter. Grønne Agenter. Første afsnit. Af mange. Af rigtig, rigtig mange. <laughs> vi håber på at kan skyde jamen, et afsnit ud. I hvert fald en gang om ugen her til at starte med. Ja. Men ellers så er målsætningen hver 14. dag. Sådan cirka. Sådan cirka. Ja, og hvis vi sådan lige skal hurtigt snakker om, hvad, hvad vi sådan er for noget. Måske vi skal starte med at introducere os selv i virkeligheden. Det er en rigtig god idé. Øh, du hedder Kim. Jeg hedder Kim, og jeg er jamen, nyuddannet biolog med ja. profil i formidling. Ja, øh, og det er jo også formidling af naturen og formidling af biologien, vi skal koncentrere os rigtig meget om i det her podcast. Så du er selvskrevet til, til den rolle, du sidder i lige der, kan man sige. Lige præcis. Og det var jo også dig, der ligesom tog fat i mig i sin tid. Mm. De her podcast, skal jo siges, har været rimelig lang tid undervejs. Ja. Fra første gang, at du skrev til mig, Asbjørn. Det var i sommer. Det var i sommer. Og hvad tænkte du egentlig? Det var øh, Ja. Jamen, øh, det er fordi, jeg ved jo, at du er sindssygt god til at snakke om natur og snakke om dyr. Fordi jeg har brugt dig i noget andet podcast og i med. Oh ja. Øh, og der har jeg altid været meget imponeret over, hvordan du, du fortæller rigtig øh, energisk og, og øh, øh, jamen bare er sindssygt glad for, for natur. At det, det simpelthen skinner så meget øh, igennem. Og det synes jeg bare kunne være så fedt at lave noget om. Fordi at jeg synes, natur og specielt sådan noget med miljø. Ja. Og øh, klimaforandring. Klimaforandring, bæredygtighed. Ja, præcis. Ja. Det synes jeg er sindssygt spændende. Så tænkte du, det kunne være mega sjovt at lave, øh, lave noget lignende. Ja. Og jeg er mega glad for, at du tog fat i mig. Ja, det, fordi jeg har længe haft lyst til at gøre noget. Og ja. jeg har længe... Øh, men jeg har ikke vidst... Hvor skal man starte? Hvor skal man starte? Hvordan skal man komme ud med en podcast? Det er det nye. Det er det nye. Det har været det nye længe. Ja, det kan du sige. Det er stadigvæk det nye. Alle, alle har en podcast. Alle har en podcast. Ja, nu har vi også en podcast. Og det er helt perfekt. Så du er meget den, der ved noget om det, vi kommer til at snakke om. Jeg er ligesom, øh, hvad hedder det, kompetencen. Altså, ja. Ja, ja. Det kan man roligt sige. Men hvad er din rolle, Asbjørn, ja. så i det her foretagende? Jamen, man kan sige, at jeg er jo journaliststuderende. Og det er en rolle, jeg tænker, jeg kommer til at være meget ind i det her. Det kommer meget til at være mig, der skal have dig til at, at shine med din viden. Ikke? Mm-hmm. Øh, dele ud af din viden. Og øh, det har jeg faktisk glædet mig rigtig meget til. Det skal jeg være ærlig sige. Du skal jo ligesom tage lytteren i hånden. Præcis. Og stoppe mig, når jeg går fuldstændig berserk. Ja, fordi man må bare sige, at, at en ting, biologer jo er kendte for, det er jo også at snakke lidt øh, de store linjer, ikke? Og, og, og snakke om de lidt... Øh, de ting, der er svære at forholde sig til nogle gange. Og det der, jeg håber, jeg kan, kan være ham, der, der holder dig lidt i ørerne og får dig lidt ned på jorden til at sande Så vi er en eller anden... Du er, du er ankeret i det her skib, og jeg er ligesom <laughs> ja. torpedoen. Og ja, ja. på den måde, der er vi ligesom et uh, marint 
fartøj, der skal banke ud i jeres øregange øh, ja, næste, ja, næste mange måneder. Men Kim, øh, vi nævnte lige kort vores navn på podcasten. Grønne Agenter, ikke? Grønne Agenter, jo. Vil du præsentere vores, øh, vores lytter for, øh, hvorfor det navn er, er passende? Ja, man tænker jo hurtigt øh, Agent 007 og de baner, når man tænker Agenter. Og skal vi ud og i naturen og være detektiver og agenter? Nej, vi, øh, vi ser os mere som, øh, hvis man nu forestiller sig sportsfolk og mm. kunstnere, de har også nogle gange nogle agenter til at forhandle gode lønninger hjem, øh, tale, gode, kontrakt, ikke? gode kontrakter. Ja. Der ser vi os lidt som øh, naturens agenter. Vi skal formidle naturen, fortælle om naturen. Og... Fortæl, hvor fed den er, så man har lyst til at indgå en aftale, ikke? Lige præcis, så man har lyst til at komme ud i den og passe på den. Ja. Og på den måde også have et incitament for at være mere miljøvenlig og i, bag, i hverdagen ja. og på den måde, ja. Og så grønne, det tænker jeg, det giver lidt mere sig selv, at vi er grønne. Det kan man sige. Naturklima. Det giver jo bæredygtighed. Det giver jo Yes. Derfor hedder vi Grønne Agenter. Ja. Det vi så øh, rigtig gerne vil med den her podcast, ja. det er jo øh, for det første at stille spørgsmålet, hvad er god naturformidling? Mm-hmm. Det ved jeg, det er noget, der ligger dig meget på sinde af. Det er... Noget, der jeg virkelig har igennem langt tid af mit studie, har gået og tænkt, altså hvad er god naturformidling? Ja. Og med det spørgsmål, jeg stillede dig i starten, der får vi faktisk indkapslet hele det her projekts formål ind i et spørgsmål, nemlig, hvad er naturformidling? Hvilken form for naturformidling skal vi benytte i fremtiden? Mm-hmm. Hvordan får vi unge mennesker til at synes, at naturen er fed og giver dem lyst til at passe på den? Fordi jeg spørger nemlig, hvad tænker du på, når jeg siger vulpes vulpes? Mm-hmm. Du har ingen anelse. Tegner du Du tænker død fisk. Ja. Men mit rev, der er du med det samme, der er på. Ja. Og der kan man jo sige, at det er jo to sider af, af samme verden, nemlig formidling. Fordi hvor vulpes vulpes, det er det er korrekte, det er det latinske ord for almindelig rød rev. Øhm, men, men der er jo ikke en døjt, der ved, hvad man mener, når man siger vulpes vulpes, mm. medmindre du går på universitetet, eller i forvejen er iført fjellerombukser. Øh, til gengæld så Mikkel Rev gør alle med. Altså det er jo Disney-verdenen. Øh, ja. øh, det er savn og fortællinger, den snu rev. Øh, vi kender den alle sammen. Men, men hvor rigtigt er det lige? Mm. Øh, og hvor vigtigt er det, at det er rigtigt? Så længe at det skaber en interesse, så kan man ligesom starte der. Ja. Så, så ja, det er det, det, er det, det er det, vi skal finde ud af igennem de her podcasts. Øh, og forhåbentlig så bliver vi klogere. Bliver vi klogere, ja. Helt klart. Ja. Og øh, man kan sige, at det, det handler meget om øh, en natur, som er i vild forandring i tiden. Øh, der er jo klimakrise, der er øh, bæredygtighed, som man Ja, der stopper der lige der nu, så ja. vild forandring, den er jo i vild tilbagegang. Ja, ja. ja, det, ja. det er måske det mere korrekt. Ja. Øhm, og, og det er jo måske også noget, der kommer af, at vi ikke har haft helt den interesse for naturen, som naturen måske fortjener. Ja, det er jo... Øh... Før i tiden, eller i rigtig gamle dage, der levede vi jo menneskerne i pakke med naturen. Mm. Men det er ligesom om, at vi har flyttet os længere og længere væk fra naturen, og vi er blevet til et kulturelt samfund, så nu er det ligesom kulturen og naturen, der er ligesom sat op mod hinanden. Ja. Og det har ligesom, fordi at mennesket er stærkere i naturen, så har vi ligesom vundet over naturen. Nu skal vi, nu skal vi, er vi nødt til at ligesom finde tilbage til naturen mm. og værdsætten, fordi at det er faktisk den, der kan være med til at redde menneskeheden på længere sigt mm. i forhold til klimaforandringer. Og det kunne være fedt, hvis vi var første skridt mod den rejse, ikke? 
Vi vil i hvert fald gerne være med til det ja. med det her. Vi vil gerne skabe det her podcast skal være ligesom et samlingspunkt for folk, og vi vil gerne have folk med, som ikke normalt interesserer sig for naturen. Mm. Øh, på Facebook der er der ekstremt mange øh, grupper, friluftsliv, biodiversitet og sådan noget med rigtig mange følgere omkring formidling af naturen. Mm. Men jeg har bare en idé om, at det er folk, der allerede i forvejen er interesseret i naturen, der følger alle de her grupper. Så hvad nytter det, hvis 9-10 dele af landets befolkning, de stadigvæk ikke aner ja. noget om naturen, og ikke er specielt synderligt interesseret i naturen? Så det her måske mere for den, det, man kalder en casual listener? Ja, lige præcis. Ja, Vi skal gøre naturen cool og nede på jorden, og det skal være, det skal være skridtet videre, en populær videnskab. Mm. Det skal være sådan spiseligt, og man synes, det er fedt og sjovt at høre på. Ja. ja. Det er missionen. Det er missionen. Det er vores formål. Yes. Ja. Hvis man har lyst til at komme med på den rejse, så er det jo bare lidt noget fra nu af. Lige præcis. Hvad, øh, det er jo sådan introduktionen, har jeg lyst til at sige, i, i dagens anledning. Øh, ja. Hvis vi skal tage fat på det første, vi skal snakke om, så har vi jo sådan set været lidt inde øh, på det. Nemlig bæredygtighed, ikke? Aha. Det er sådan, at øh, til at starte med, skal vi snakke lidt om FN. Og det kan man jo med det samme, synes jeg er lidt kedeligt. Ja, det bliver meget hurtigt, øh, ja. det bliver meget, hurtigt meget stort. Ja. Øh, men vi tænker også, at det her første afsnit, der er vi også ligesom nødt til at få øh, lagt nogle ting på bordet. Mm. Hvor er det, vi står? Nu ja. starter vi her i 2019. Mm. Hvad er det, ligesom, vi har arbejdet med? Ja. Øh, så derfor, hvor er verden henne? Hvor er verden henne lige nu? Og hvordan ser fremtiden ud? Ja. Øh, så derfor så skal vi selvfølgelig lige øh, hurtigt kigge på FN's 17 verdensmål mm. for bæredygtig udvikling. FN, som jo er lidt en øh, form for, jeg har lyst til at sige, den der lærerinde i, øh, i skolen, som øh, virkede lidt grå i det. Ja. Men som på en eller anden måde var, var øh, rygsøjlen i, i hele undervisnings jeg har lyst til at sige undervisningsperspektivet, fordi der er jo mange lærere, og de snakker jo sammen på lærerværelser, uden den der lidt kedelige, øh, men dygtige lærerinde. Det er lidt den lærer, som man først, 10 år efter man er gået ud af skolen, sætter pris på. Sætter pris på. Ja, 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 lige, lige netop. Så man måske mobbede lidt, da man gik i skole. Ja. ja, og vi skal simpelthen snakke om FN's verdensmål. Yes. Øh, det er sådan, at verdensmålene udgør øh, 17 konkrete mål, og 169 delmål, som alle FN's medlemslande, har forpligtet sig til. Det er for eksempel at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle. Og ikke mindst, og det står som det sidste, ja. mere bæredygtig økonomisk vækst. Yes. Og hvis vi skal prøve at tage fat i nogle af de verdensmål, som, som måske kan pege nogle streger over mod det her projekt, vi har gang i her, mm-hmm. Så øh, er der nummer 6, der handler om, øh, om rent vand. Vi skal have mere rent vand. Det er sådan, at øh, global opvarmning, det giver vandmangel til hver fjerde person. Mm. Øh, forudser man i 2050 mm. øh, på verdensplan. Og for at kunne sørge for, at det ikke sker, så kræver det altså genoprettelse af skove, bjergeområder, floder, vandområder. Altså natur. Mm. Vi skal bruge mere natur på kloden, og det er naturens største fjende lige nu. Det er pladsmangel. Ja. Pladsmangel. Pladsmangel. Og det smarte ved træer, det er jo, at træer de faktisk kan optage CO2 og trække det ud af atmosfæren og binde det mm-hmm. i jorden. Så vi skal have blandet mange af træer. Ja. I, I forhold til det her med vand, 
så er det jo langt fra noget, alle har adgang til. Det er jo sådan en, en luksus, vi har i, i lille Danmark, i Europa generelt, og i Skandinavien i stedet, at man har adgang til vand, ikke? Mm. Men der er jo nationer, som ikke længere har rent drikkevand. Vi oplevede det en lille smule, eller i hvert fald det første skridt, der hen imod for Danmark i sommer, mm-hmm. hvor der jo lige pludselig kom et forbud mod, at landmændene de kunne vande deres marker med grundvand. Ja. Det har de jo altid gjort. Ja. Øh, men det blev der sat en stopper for i sommer. Det var også en ekstremt varm sommer. Det var nemlig en rigtig varm sommer. Jeg har set uh, satellitbilleder uh, af Danmark sådan mm. lige inden sommer startede, og så 30 dage efter. Ja. Der var den bare grøn til at med, og så var sådan, landet var bare, altså, det var en slette. Ja. Alt var bare uddød og altså, dødt. Jeg tænker også, at vi vil garanteret kunne se næste år, altså planteproduktion og træproduktion, alle unge træer og sådan noget, de er visnet væk. Mm. Altså, det bliver spændende at følge. Så vi er begyndt at opleve det lidt, og det er også det, vi skal, vi skal begynde at tage vores grundvand. Vi skal ikke tage det for givet, mm. det er sikkert på, at vi heller ikke gør. Men man kan godt glemme det lidt i hverdagen, at vi rent faktisk bare kan tænde vandhænden, og så er der frisk rent vand ja. øh, i vandhænderne. Jo, der er, der er noget sjovt i, at vi øh, i vores toiletter skyller ud i rent vand. Ja, sådan en, en 10-15 liter, vi skyller ja, ud hver gang, præcis. vi, øh, vi <coughs> Ja. Det, det er lidt, øh, lidt spøjst, at, øh, at man har indrettet det på den måde, ikke? Ja, det kan man, øh, det kan man sige. Øhm. Ja, og generelt så ser man jo også i de her år, at også, altså i lande, der før ikke har haft nogen problemer, man ser også i USA, at der begynder der altså at være problemer med rent drikkevand. Mm. Øh, man er jo begyndt at sige, at øh, rent drikkevand, det er jo også, øh, det bliver mere end guld, altså snart, fordi ja. det bliver en mangel var, hvis vi ikke begynder at tænke over, hvordan vi kan få mere, eller passe på det, vi har. Men hvis vi skal, hvis vi skal hoppe lidt videre, så mm. er der jo også, øh, ja, er det verdensmål nummer 13, der handler noget om en Klimaindsats, ja. Mm. Det er sådan, at udledninger af drivhusgasser, det er stedet med over 50% siden 1990. Mm-hmm. Og hvis den her kurve, den ikke snart vender, så bliver konsekvenserne, altså siger rigtig mange forskere, uoprettelige. Det er jo det, uh, Al Gore snakkede om i uh, An Inconvenient Truth. Er det ikke det, den hedder? Åh, oh, jo. Ja. jo. Uh, som man jo lige skal se, hvis man ikke har gjort det. Ja. Det bliver lige en, den kan man lige der var catch op, og så kan man ja. stoppe podcasten, og så fortsætte efter. Ja, lige præcis. Ja. Nej, men det er sådan, at klimarelaterede katastrofer, de koster verden 100 millioner kroner om året. Mm. Øhm, og det er simpelthen sådan noget, som øh, der kommer flere og flere tsunamier, jordskæld, og altså sådan noget. Og det går jo, problemet er, at det går ud over ulandene, men det er jo i særdeleshed vejen til, hvordan i landene og den økonomi, i landene har i dag, der har skabt øh, klimaforandringer. Mm. Så derfor så er der jo allerede lavet ligesom, to grupper, to hold, kan man sige, som er lidt øh, uenige. Og det kommer vi også ind på, når vi skal snakke om den klimaaftale, som her midt i december bliver afsluttet mm-hmm. på 2030. Øh, men lad os hast videre, for der er lige et par stykker mere. Og yeah. skal, det, er, det er tunge emner, men det, jeg synes, det, er, også, vigtigt. det, det er vigtigt, at ja. vi lige får, får catchet op her. Så er der nummer 14 og 15, det er rigtig natur. Det handler om livet i havet og livet. Og der er vi ude i at snakke om bæredygtighed, ikke? Jo. Og inden for natur. Ja, lige præcis. Hvis vi starter med, med livet i uh, havet, der kan vi sige ud fra, der siger klimaaftalen, undskyld, uh, verdensmålene, mm-hmm. at, uh, at 3 milliarder mennesker, deres levebrød, det er afhængigt af havet eller kystnære områder. 
Og i dag der overfisker vi 30%, altså vi overfisker med 30%, hvilket er langt over det niveau, fiskene de kan reproducere mm. bæredygtigt. De knipper simpelthen ikke nok. Nej, overhovedet ikke. Ellers så spiser vi for meget. Ja, ja. det er jo lige øjnene, der ser. Fordi at, øh, jeg tror nok, at fisk de, øh, knipper rigeligt. Der bliver lagt ret mange ja. æg, og der bliver gydet. Faktisk en, en sindssyg tanke, som jeg har haft, øh, hvis nu man skulle prøve at... Det kunne være en sketch, det mm. ved jeg, vi kan lave fremtidigt. Ja. Hvordan at dyr har sex, dyr formerer sig. Ja. Hvis man som mennesker skulle prøve at filme, hvordan fisk formerer sig. Det har jeg jo ingen idé om, Ej. hvordan det ser ud. Så skal jeg fortælle dig noget om gydning. Ja. Fordi hvis du nu forestiller dig en sketch, hvor at, øh, vi i byen, vi er inde på et diskotek. Hæftig, jeg er spændende. Der bliver, der bliver flyttet. Mm. Det gør der jo. Der bliver lagt op til sex. Ja. Man går lige ud på øh, diskotekstoilettet. Man mm. lige ud på, lad os sige, drengesoilettet. Vi står lige ved de pissoirer og pisser. Altid en god idé. Ja. Så kommer man ud på drengesoilettet lige låser. Så øh, hunden, øh, det vil sige kvinden i det her tilfælde, ja. øh, ligger lige... Rigtig mange æg, ud over hele toilettet, splasker det op af væggene, håndtaget, du ved det hele, ja. øh, ruller ikke ud, går ud. Så kommer manden ind, så kommer ja. manden ind, han tager, han, han lige ned. Ja, tager penis frem. Tager penis frem. Ja. Øhm. Og så glæder han simpelthen ud over hele toilettet. Ja. Altså, han gyder ja. øh, ud over hele toilettet. Og der skal man ikke forveksle det med gøder. Nej, det er to vildt forskellige ting. Han gyder. Han gyder. Ja. Han, han kommer ja, ud over hele tiden. Og så lister han ud. Øh, de har egentlig ikke så meget med hinanden at gøre, udover at de har været det samme sted. Og så... Det kan jo være befriende på den måde. Ja. En sindssyg skets, og... ja. men det kunne være sådan noget, sådan, hvordan, hvordan det betyder, hvis mennesker de formerer sig som dyr. Det kunne være en ret sjov... Øh... Det kunne være en sjov ting at lave. Men det var et sidespor. Og, og således <laughs> ja. oplyst. Og således oplyst, og videre til øh, livet på landen. Mm-hmm som er det femte verdensmål, øhm, og det er ligesom, øh, at havet udgør livbrød til rigtig mange mennesker, ja. så plantelivet på land, det leverer 80% af den kost, som vi er afhængige af. Mm. Øhm, og plantelivet er rigtig presset på grund af landbruget, for der bliver fældet rigtig meget skov til at dyrke marker, som bliver vandet, der bliver, bliver, bliver også brugt rigtig meget vand, på at dyrke korn, som man kan fodre dyr med, som vi spiser. Det vil sige, at landbruget det fylder rigtig meget. Det tager rigtig meget plads. Øhm. Og det er også et stort problem. Ja. Også igen, det der med, at skove de trækker CO2 ud af atmosfæren og binder det i jorden. Mm. Så det er den dårlige ting at fælde skove, kan man sige. Ja, så ligesom vi har været inde på, så siger det her mål også, at inden 2030, der skal vi bevare og genoprette økosystemer, såsom mm. skove og områder. Så derfor er det rigtig fint, hvis der er nogen, der har lyst til at frede skoven, for eksempel. Ja, lige præcis. Det kan man jo gøre. Og så kan man også plante skov. Det er sådan, at faktisk så på nuværende tidspunkt bliver det plantet rigtig meget skov, specielt på den nordlige del af, af planeten. Mm-hmm. Men der bliver samtidig fældet rigtig meget tropeskov. Ja, øhm, i den sydlige del af planeten, kan man sige. Ikke? Ja, i de tropiske områder ja. i hvert fald. Og, og i det store billede, så forsvinder skov på jordens overflade. Mm. Men det andet problem er også, at troperne, de træer, der ligesom har haft rigtig, rigtig mange år på banen, de er meget bedre og kan binde meget mere CO2, end det skov, der bliver genrejst. Mm. Altså det kan være sådan noget som plantager, nultræsplantager og sådan noget. Det er jo lidt, hvis man har sådan en god gammel støvsuger, ikke? som øh, bare er altså, kraftig, rigtig industristøvsuger, ikke? og den får sgu det hele med op, når du bruger den, 
Så lige pludselig får du sådan en robotstøvsuger, som jo er super smart, fordi den selv kører rundt. Den mm. fylder ikke så meget. Den klarer det helt selv, men den skal tømmes hele tiden. Den er ikke lige så effektiv. Mm. Den kommer ikke ind i hjørnerne lige så godt som din industristøvsuger, du selv bruger. Så det er jo super lækkert. Ja. Men det er ikke lige så effektivt. Men det er ikke lige så effektivt. Og det er også et problem, hvis det bliver brugt som sådan en, øh, ja, men så kompenserer vi ved at genrejse en masse skov. Jo, jo, men det er bare helt så godt. Altså, det er, ja. Og så er, der en, øh, så er der et par verdensmål, der handler meget om øh, bæredygtighed. Nummer 7, 11 og 12, som henholdsvis handler om bæredygtig energi, bæredygtige byer og samfund, og at vi skal have et ansvarligt forbrug øh, og ansvarlig produktion. Og ansvarlig produktion mm. nemlig. Igen, lidt det samme billede. Vi skal begynde at tænke bæredygtigt. Ja. Og hvis vi lige holder os ved ordet bæredygtigt, mm. Asbjørn, Lad os gøre det. At det er jo også noget, som der har irriteret mig længe. Ordet bæredygtigt. Ordet bæredygtigt og bæredygtighed bliver udnyttet oh. på det kraftigste. Ja, det synes jeg er spændende, det her. Fordi mm-hmm. ordet bæredygtighed, hvis noget er bæredygtigt, ja. så betyder det, at, det kan, at, at noget kan op ret holdes en altså, positiv mm. udvikling, eller at noget ikke går i stykker. Mm. Øh, noget, at det skal være holdbart. Ja, så. I det her perspektiv, jordens perspektiv, der betyder det oftest, at CO2-udslippet øh, det skal være nul. Altså mm. i en proces, der skal der udledes lige så meget CO2, som der bliver optaget CO2. Ja. Altså det skal gå i nul. Mm-hmm. Eller det skal være positivt. Ellers er det ikke bæredygtigt. Men det er som om, at alle bruger bæredygtighed som noget, der er mindre minus. Mm. Altså hvis nu, at, øh, ja, nu vi om landbrug. Hvis nu en bøf, den, den koster noget CO2 fra ja. produktionen til... Den koster meget CO2. Koster meget CO2. Så, så bruger man ordet bæredygtigt, hvis nu, at den bare koster lidt mindre CO2. Mm. Ja, okay. Men hvis man skal kunne bruge ordet bæredygtigt, så skal den udlede nul. Som minimum. Som minimum. Ja. Altså, og det er... Det har irriteret mig grænseløst, mm-hmm. at man ligesom, altså det er jo, altså man, man røvpuler det ord, øh, for at sige det mildt, synes jeg. Mm-hmm. Både i virksomheder og organisationer og politisk set, specielt også, altså alt er bæredygtigt. Men det er det jo ikke i ordets betydning. Mm-hmm. Øhm, for vi går ikke i nul. For vi går ikke i nul, overhovedet ikke på verdensplan. Det var bare lige... Øh, Men det er så det, der er håbet, kan man sige, med de her verdensmål. Ikke? Bæredygtig energi handler jo på sin vis om, at vi på et tidspunkt skal gå i noget. Ja. Lige nu er det ret langt ud i fremtiden. Ja, altså de planer, der er for alt muligt nu, det er jo 2030-planer, 2050-planer og sådan noget, men man siger jo, at inden for de, hvis vi begynder at gøre noget nu, mm-hmm. med vores CO2-udslip, så vores atmosfære, den har altså inden for de næste to årtier, der er den fyldt op. Altså der er ikke mm. plads til mere CO2 mm. i atmosfæren, og det er jo også det, man skal tænke på, når vi har baseret vores øh, samfund på en vækstøkonomi, og det hele skal, være, skal vokse hele tiden for at kunne hænge sammen. Ja. Vi lever jo på en rund planet mm-hmm. i et uendeligt univers med begrænset plads og begrænsede ressourcer. Så vi bliver nødt til at finde på noget andet nu. Ja. Øhm, men det synes, jeg, der synes, det synes jeg ikke, vi skal fortsætte. Jeg synes, vi skal gå videre. Ja, må jeg, må jeg lige hurtigt nævne noget? Ja. Fordi nu har, nu har vi jo skrevet, eller nu er en af dem jo ansvarligt forbrug. Ja. og produktion. Mm-hmm. Øh, jeg skal ud og flyve lige her om lidt, faktisk. Mm-hmm. Øh, og der har jeg simpelthen fået en mulighed for at vælge at flyve, eller simpelthen øh, kompensere for det CO2-udslip, der er i forbindelse med flyvningen. Okay, hvordan vil du fortælle det? Jamen, det handler jo simpelthen om, at de, 
det her øh, flyselskab, ja. de køber CO2-koder okay. øh, fra andre selskaber. Øh, det vil sige, det er ligesom, at, øh, det er ligesom, at din flyvetur er ikke CO2-neutral, men flybyrået, eller hvad det hedder, det har ligesom kompenseret. De kompenserer, ja, okay. øh, men langt fra CO2-neutral. Øh, Så det er ja. bæredygtigt i ordets Præcis. forkerte forstand. Præcis. Ja. Men øh, godt. Ja, ja, det er jo en start, øh, synes jeg. Mm. Øh, og nu kommer jeg bare lige til at tænke på noget. Mm. Fordi nu snakkede du om, om planeter og et uendeligt univers og sådan noget. Øh, fordi jeg fandt simpelthen lige et hurtigt øh, interview fra en øh, demokrat fra Oregon. Ja. Øh, som siger... Nej, undskyld, det passer ikke. Det var en demokrat fra Oregon, der taler for øh, klimaforandring, og siger, at det er noget forfærdeligt noget. Så er det en... Og nu skal jeg lige se, hvad han er helt præcis. Mm-hmm. Øh, vi er simpelthen ude i Twitter-sfæren. Ja, det er spændende. Han er co-founder af hjemmesiden earnmorecoal.com. Okay. Øh, så er han Trump EPA Transition Team. Det må være, da han øh, hoppede over i det hvide hus, at han var med til at lave øh, The Transition. Ja. Øh, Statistician. Lawyer, author og Fox News contributor. Så han har mange ting. Ja, det kan Ja, lige præcis. Han øh, siger, øh, fordi der bliver sagt af ham her demokraten, this is the existential threat to the future of the planet. Ja. Jeg vil jo sige rigtigt. Ham her Steve Milloy. Steve Milloy, som er Trump-type. Han siger, at det er simpelthen øh, vores. Øh, til sammenligning, så er der på øh, Venus' atmosfære øh, 96,5 CO2. Okay. 96,5 procent CO2, ikke? I atmosfæren, ja. Og den planet er der jo stadig. <laughs> ja. Og i kontrast, så er der kun 0,04 procent CO2 på Jorden. Jamen, må jeg tilføje, hvor meget liv er der på Venus? <laughs> ja, det er en sindssygt sammenligning. Ja, jeg synes, det er, det er kun et eller andet. Ja, <laughs> hold da op. Ja. Han var også Trump, mand. Det er han nemlig. Øhm, og nu kommer vi lidt ud på et tidspunkt, men det, det, jeg kom lige til at tænke på det, jeg synes lige, det er sgu med, at øh, det er altså dem, vi er lidt er en, en, en øh, modstander til, har jeg til at sige. Ja, og, men, og, de, og de bruger lidt det samme, de gør det jo, de gør det jo, de gør tingene og formidlingen overskriftsvenlige, øh, mm. altså det er jo, det er jo sindssygt, selvom at man så, hvis man tænker over det mere end et sekund, ja. Så kan man komme på alle mulige måder, men det er udvist. Ja, han mener, at man kunne bare skal lukke CO2 ud, fordi Venus er der stadig. Venus er der stadig. Yes. Det var umiddelbart et overblik over de verdensmål, som er vigtige for os. Ja, og som, som vi og alle andre privatpersoner, såvel som større virksomheder og politiske og lande, skal bør læse og kigge på og prøve at efterleve, fordi det er vi nødt til. Så øh, godt kan det gøres. Jeg tænker, øh, vi har som, som mål at skulle have en øh, ekspert herinde, som kan fortælle lidt mere konkret, hvad man som forbruger kan gøre. Helt sikkert. Og, øh, og det her podcast er jo et... Øh, vi er ved med at sige, at vi gerne vil være et øh, naturpodcast, mm. men vi kan bare ikke fornægte, at det hænger utrolig meget sammen med klima og miljø. Så det kommer vi selvfølgelig også til at snakke en del Så det bliver vi nødt til at komme til at snakke en del om. Måske lidt mere i dag, fordi ja. vi ligesom skal have kribet stregene op. Der kommer masser af spiselig natur efterfølgende. Men jeg kunne også rigtig godt tænke mig at få folk ind. Altså, jeg tænker også forskellige mennesker, der formidler naturen på forskellige måder. Og sådan lærer dem. Ja. Og 
Og så kunne vi måske øh, lave en, øh, en Rotter Fame øh, over... Det kunne være fedt. Ja. Over naturfølgelig. Ja. Det, det kunne være sejt. Ja. Nå. Grunden til, at vi også lige nævner de her verdensmål, det er jo fordi, der lige har været noget klimatopmøde. Yes, EU's klimatopmøde og aftale for 2030. Kom 24 også. Det skal nok passe. Ja, tak. Du lyder sikker. Sidste gang, der var de i Paris, ikke? Jo, i år var de i Polen. I år var de i Polen. Kæmpe, kæmpe ned, nedgang, kan man sige. <laughs> ja, der går vi fra Paris til Polen. Og der har jeg faktisk også læst, at de har faktisk holdt det, eller dem, der har sponsoreret det her noget, det er en anden kul. Okay. Eller, ja. I hvert fald noget sort, sort energi, der har finansieret hele modvitten. Så det er der også noget dogmoral i. Men der skal man jo også passe lidt på. Jeg læste lige, at Statoil, som mm-hmm. vi jo kender, det norske øh, øh, olieselskab, som leder benzin, mm-hmm. de er jo begyndt at blive sådan et, de forsøger at blive konglomerat inden for bæredygtig energi. Ja. Så det er også lidt det der med, at man skal huske på, at folk også er i gang med en overgang i, i den forbindelse. Ja. Og det er selvfølgelig også en væsentlig pointe, at det er ikke noget, man gør fra dag til dag. Ja. Det kræver ekstremt meget. Især specielt de der virksomheder, der ligesom har der ligesom sælger, hvad kan man sige, ja, både sort energi, men også altså, landbruget, der ligesom sælger dyr og kød- og mælkeprodukter. Altså, man kan jo ikke bare sige, at de skal gøre noget andet i morgen. Det er klart. Vi bliver nødt til at hjælpe dem på vej. Øh, vi skal hjælpe alle sammen. Ja. ja. Målet med den her klima, øh, klimatopmøde, ja. det var jo at blive enige om et, et regelsæt. Øh, som sagt, så var de i Paris for nogle år tilbage, hvor de lavede en aftale, som hed, øh, temperaturen må ikke stige mere end 2 grader. Ja, der blev man enige om, at temperaturen må ikke stige mere end 2 grader inden for, er det, med det, 37? Jeg har lyst til at sige ja. Ja, vi siger ja. Google det ellers. Øh, det var til at finde ud af. Ja. Vi, vi har ligesom fundet problemet. Boom. Her i Polen, der skulle man så blive enige om, hvordan vi opfylder ja. de her mål. Det er jo lidt ligesom, når jeg siger, at vi skal lave en podcast, og vi så siger ja, ja. men så skal vi også finde ud af, hvordan skal vi optage, hvordan skal jinglen være, og så videre, og så videre. Ikke? Der er flere ting i processen. To en dag at blive enige om, at vi skal gøre det, to et halvår, ja. og finde ud af, hvordan. Ja. Lige præcis. Lige præcis. Og det her halvår, det er de så gået ind i, i hele den her klimadebat, ikke? Ja. Og det er ikke gået stille for sig, og det har været svært, og jeg synes også, at jeg kunne se, at det lige tog en dag ekstra at blive helt enige, og der er nogle statsledere, der bare taget hjem, som lige måtte komme tilbage og sige, vi bliver nødt til at finde aftale. Mm. Og vi havde også, øh, i en par gang til at se et lille Greta øh, Thunberg fra Sverige, en øh, ung lige klimaaktivist, som måske lige var oppe og sige, prøv at have voksne mennesker, nu er vi nødt til at tage sammen. Mm. I behøver ikke at bruge al jeres energi på Jamen flueknæpperi, hvad øh, ansætninger skal vende sig dig. Fordi sådan er det jo tit i, i lovgivningen. Altså, det handler meget om at, at formulere sætninger, som er tilpas spændestige, så man har et, et rådrum over, hvad man skal gøre, så den ikke hedder 20% solceller. Ja. Men det handler også om, hvordan de for eksempel skulle måle CO2-niveauet og CO2-udslippet i de forskellige lande. Og det kan jo være svært. Det kan være meget svært. Og hvis vi skal dykke ned i nogle af de større problemer og større diskussionsemner, der har været, så kan man sige, at det helt store problem, det har været, hvem skal betale. Ja, ja. det er det jo tit. Ja, sådan er det tit. Og vi har været lidt inde på det. I landene, det er dem, der har pengene. Det er også dem, der udleder mest. Og har udledt mest for at komme til at blive et i land. Hvor det er ublandene derimod, der ligesom mærker konsekvenserne 
i størst omfang. Ja. Og så spørger I den, de spørger så, hvad, skal, hvad, kan, hvad kan I gøre, hvad vil I gøre øh, for at blive grønne? Og så svarer I landene, jamen det ved vi ikke, før vi mange penge, vi får jer. Og så siger I landene, jamen vi kan ikke give jer nogen penge, fordi vi vil helst ikke binde os til alle mulige øh, EU-aftaler, øh, ja. som kan ændre sig hele tiden. Så der, der, der kommer lidt en hårdknude på hinanden. Øhm, og så en anden ting, det har også været, at... Øh, der er nogle lande, der er for, at man ikke bare skal bestræbe sig på at sænke temperaturen. Sørge for, at temperaturen ikke overstiger 2 grader, mm-hmm. men man skal prøve at komme helt ned på, at den ikke overstiger 1,5 grader. Ja. Og der er der sådan nogle lande som ja, Rusland, USA, Saudi-Arabien. Øh, nogle lande, som er dybt afhængige af fossile brændstoffer. Den er lidt svært ved at gå med på, mm. fordi at, så vil de skulle udfase alt det ret hurtigt. Og igen, det kan man jo ikke bare gøre. Nej. Men det virker til, at de er blevet enige. Øhm, der er i hvert fald kommet en aftale ja. øh, Saudi-Arabien og USA som jo var de eneste der er ude af Paris-aftalen ja. eller på vej i USA's tilfælde ikke? Ja. ja lige præcis øh. og så læste jeg også en artikel øh, omkring nogle tendenser, tendenser der angår grøn omstilling øh, som er taget lidt på baggrund af den her klimaaftale, øh, fordi hvor der ikke sker så meget politisk, man kan i hvert fald godt savne, at, at man går ud og gør noget nu, i stedet for at blive ved med at lave nogle 2030 planer, 2025 planer, 2050 planer. Så ser man alligevel grønne tendenser ude i, øh, i landene. Øh, for eksempel så er flyvning blevet tema. Det nævnte du også før. Jeg spiser jo øh, næsten ikke kød. Øh, mig og min kæreste lever og forsøger at leve vegansk hjemme, mm-hmm. men... Øh, for kød engang lidt, når jeg er tømmermænd, øh, når jeg er hjemme med far og mor. Der er kød rigtig godt. Kød smager godt, jeg kan godt lide kød. Ja. Øh, men jeg har jo lidt ventet på, at der kom noget nyt. Fordi nu har jeg jo gået længe med den her, om at kød det er jo det værste CO2-udleder og sådan noget. Jeg har jo gået længe og ventet på, at der lige så kommer der et eller andet, der kommer til at ramme mig rigtig hårdt. Mm-hmm. Fordi den der med kød rammer mange mennesker rigtig hårdt. Og man har svært ved at sådan kunne acceptere at skulle leve uden ja. eller leve med meget mindre kød i hverdagen. Mm. Så hvornår kommer der et eller andet, der siger, at øh, du må ikke læse bøger mere, fordi at papir, det er et eller andet? Ja, jeg vil sige, jeg har det jo lidt i forhold til biler. Ja. For jeg synes jo, at benzinbiler er fantastiske. Jeg er rigtig glad for biler. Mm. Øhm, men jeg kan også mærke, at jeg er den eneste bilelsker, som også er glad for elbiler. Ah. Og som synes, at overgangen til elbiler skal gå rigtig hurtigt. Ja. Øhm, der kan jeg godt mærke, at, at dem jeg ellers kender, der godt kan lide benzinbiler, de kan slet ikke øh, altså, forestille sig en verden, hvor de ikke hører en brummende motor, når de tænder deres bil. Lige det kan jeg også noget med den Det kan det bestemt. Ja. Og der er biler, der lyder rigtig flot. Ja. Men øh, altså, jeg kunne også godt tænke mig, at mit barn kunne få lov til at, at gå, før de skal svømme. Ikke? Ja, lige præcis, lige præcis. Og der er det nemlig det her med flyvning. At, mm, yeah. Nu er der kommet den her med flyvning, og at rejse ud i verden, det er også rigtigt. En CO2 øh, sønder, sønder, jo, og det, der er nogen, der siger, at det er lige meget, øh, hvor, lidt, eller hvor meget du skal ned på kød. Hvis du stadigvæk rejser til Fiji eller mm. USA eller Kina øh, tre gange om året eller sådan noget, så batter det bare ikke noget, så det er vel også noget, der skal ned på. Ja. Ja, det er jo, altså, de snakker om, at sådan tre flyveture, så har du sådan set brugt dit, din CO2-kvote, ikke? Ja, for et år er det sådan. Ja, ja. ja lige præcis. Øh, og der kan man så sige, at i mit tilfælde, der har jeg så været heldig, fordi jeg har, det, det, det er mere et tilfælde end et valg. Jeg har aldrig været uden for Europas grænser og 
egentlig ikke fået. Altså, det kan tælles på to hænder, hvor mange jeg har fået i mit liv. Ja. Øh, og det er gået frem og tilbage. Øh, så den rammer mig ikke rigtig hårdt, men jeg vidste, at der kom lige pludselig, at den, der kom noget. Der, den her flyvning er også blevet noget, man snakker om nu. Mm. Nogle andre tendenser, som vi ikke skal så meget ind i, for det ved jeg absolut intet om, det er bitcoin, er åbenbart ja. også en... Øh... Og det, helt kort, så handler det simpelthen om, at, at du øh, via elektroniske apparater skaber bitcoins. Ja. Øh, du, du miner bitcoins, som ja. man kalder det. Og det bruger en sindssyg masse energi, at ja. en computer står og gør det. Og den energi, den er bare fossile brændstoffer. Lige præcis. Ja, det er, I elnettet er det jo som regel fossile brændstoffer. Øh, I hvert fald i mange steder i, øh, i, i verden, ikke? Ja. Og så er der nogle andre tendenser, det er øh, omkring mad. Mm-hmm. Der har været snak om, at vi skal prøve at spise insekter. Mm, det har jeg, du jo været fortæller for på et tidspunkt. Jeg har været fortæller, og jeg er stadig fortæller for, og jeg synes, det er mega spændende. Mm. Øh, men det er ikke så meget det, vi skal snakke om. Øh, der er selvfølgelig også alt det der med, at vi skal skære ned på kød, og det er øh, folk begyndt at gøre. Det er mega fedt. Men så var der også et finsk, en finsk virksomhed, der er begyndt at lave noget mad til astronauter på luft. Øh, solar food. Ja. Som jo øh, jamen, er mad, der bliver lavet af, af hygien og bakterier og et par mineraler og noget mm. energi, som jo så kan laves af grøn energi. Og så får man noget pulver, som kan spises, der indeholder både protein og koldhydrater fedt. Super smart. Super smart. Ja, specielt når man tænker på, at hydrogen er jo det stof i universet, der er mest af. Ja. Men jeg tænker, at der er stadigvæk nogle år før, at det bliver... Hvad man siger, ikke? Både udviklet, men også integreret ja. i, i små lokale samfund. Det tænker jeg. En anden tendens, der er, som er spændende i forhold til det, vi laver, mm-hmm. det er, at for få gider at lytte til forskning omkring klima. Ja. Selvom alle er klar over, at det er et kæmpe stort problem, så er det ikke nogen, der gider at lytte på det. Øh, og der læste jeg, at den livestreaming-kanal, der hedder Twitch. 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 Ja. Yes. Hvor man kan se computer, og man kan spille mod hinanden, eller se ja, andre spille mod hinanden. Man kan se andre spillede computerspil. Ja. Det er en kort version, vil jeg sige. Ja, super. Der er nogen, der er begyndt at bruge sådan noget som Fortnite til, og så sidder man og spiller Fortnite, som er et computerspil. Sidder og skudder på hinanden, mens man lytter til, hvordan drivhusgasser de påvirker atmosfæren. Mm. Det synes jeg er fed formidling. Ja. Fordi at, det rammer nogle unge mennesker. Det rammer nogle unge mennesker. Og jeg synes selv, jeg er rimelig ung og har da spillet meget Playstation og computer i min ungdom. Mm. Og rigtig mange timer på det. Hvis man kunne få inddraget en form for formidling. Både, jamen det her, som jeg forstår det, så bliver der fortalt noget, mens man spiller. Det, det er vel nogle forskere, som både spiller Fortnite, og som er vilde med natur, ikke? Ja, og så, en sød kombi. Ja, det må man sige. Ja. En sjældent kombi, måske. En sjældent kombi. Øh, som så sidder og både spiller og fortæller. Sådan som jeg har forstået det. Mm. Nå, de spiller, og så er der en masse andre, der sidder og kigger på. Ja, lige præcis. Ah, nu er med. Okay, jeg tænkte, at en masse unge mennesker spiller ud i hinanden, og så var mm. der oppe i hjørnet. En, der fortalte. En eller anden mand ja. med briller og... Nej, jeg tror simpelthen, det er nogen, der, der både kan lide at spille computerspil og... Øh, ah, fortæl. Okay, ja, ja, ja. Kunne vi få sådan noget i programmet? Det tænker jeg var øh, godt til vores Hall of Fame at få øh, ja. sådan nogle gange. Og så skal du vide, at der skal føre ordet, fordi mit engelske, det begrænser sig jo til... Øh, til... Okay, jeg er på universitetet, jeg kan engelsk, men... <laughs> ja. Jeg vil bare sige, at jeg fik minus 3 i gymnasiet. Det er mange Nej. år siden, men... Øh, 
Det kan være, det er en historie, vi skal dykke ind i ja, på et andet tidspunkt. Det kunne det være. Ja. En cliffhanger. Det er en teaser, det er en teaser. til fremtiden, ikke? Ja. Godt. Jeg tænker, det var vores klimaaftale. Ja, jeg tænker, det var generelt vores, vores klima ja. i det her afsnit. Ja. Det er meget tungt. Det synes jeg, men vigtigt. Ja, men vigtigt. Og nu hvor man forstår, hvor skrøbeligt klimaet er, og øh, hvor vigtigt det er at passe på det, så lad os da snakke om, hvorfor det er rigtig vigtigt at passe på det. Fordi vi skal jo snakke om det, vi nævnte til at starte med. Mikkel Rev. Mikkel Rev? Ja. Jeg er jo rev. Ulbes, ulbes. Ja. Det er rev. Mm-hmm. Hvad hedder det? Ja, og der har jeg jo... Øh... Nu tager vi fat på det første af mange dyr, og vi kommer også til at snakke om planter og levesteder og naturområder i Danmark. Øh... Og vi skal prøve at gøre det spiseligt og spændende og sjovt og brugbart. Mm. Øh, og i dag, der er det reven, for den kender vi alle, alle sammen. Man har måske, øh, hvis man har været ude at køre, set en rev på en rundt. Man har også måske kørt en rev ned. Hvis man er meget uheldig, kan man have kørt en rev ned. Man har måske øh, mistet en høne af en rev. Øh, man har måske skudt en rev, hvis mm. man er jæger. Det må jo reguleres. Og skal egentlig også reguleres, fordi de... Det anses jo lidt som skadedyr. Ja, og det er fordi, de er ledende. De spiser jo hvad som helst. Ja. De er jo... Sådan kammerater har jeg også. <laughs> Lige præcis. De hedder Mikkel. Nej, <laughs> men, men de er generalister, hedder det. Og det, det er, at man kan spise øh, stort set hvad som helst. Øh, man er ikke... Øh, man er ikke øh, pålutet at kun kunne leve af for eksempel har. Mm. Så hvis der lige pludselig var ret har, så vil bestanden af ræve også falde. De, mm. spi- altså de spiser jo affald. Det er jo nogle af de dyr, der faktisk øh, klarer sig godt med menneskelig indvandring. Ja. Øh, men når man læser om rev i diverse bøger og fakta og naturudsendelser, så hører man alt muligt kedeligt. Øh, Revene vejer 6-8 kilo, han er lidt større end hunden, 40 centimeter over skulderen og forskellige farvevarianter. Og sådan det er mega kedeligt at høre på. Mm. Vi er alle sammen set en rev. Vi er alle sammen set en rev, og der er ingen af der kan huske, hvor meget den vejer, hvor mange unge den eller mange valve den får, og hvornår den er pejningsdygtig og sådan noget der. Men hvor mange valve får den egentlig? 4-6. Okay. Siger man. Ja. ja. 4-6 valve. Og jeg mener faktisk, at de kommer frem i starten af marts. Mm. Der er de fire uger gamle, der ligger nede i uh, rævehullet. Ja, så i marts, der skal man ud i skovene og gå og kigge efter ræve. Jeg tror i marts, der øh, undskyld, maj, maj kommer det frem, ja. ja. I marts og april, det er da de parer, så okay. ligger mor rev øh, nede i øh, gangene. Ja. Men, 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 det var lige præcis alt det, vi skulle snakke om. Lige præcis. Ja, og nu bliver det måske et dårligt radio, men jeg har taget et, øh, et schema med mm. over revens fodspor. Ja. Fordi at det kan godt være svært, øh, man skal være lidt heldig for at se en rev i virkeligheden, mm-hmm. men man kan altid gå en tur i skoven og kigge efter dens fodspor. Ja. Og reven Spodspor, den øh, udgør sig ved, at den har fire topruder. Mm-hmm. Topruder. Og den, øh, den karakter... Hvad hedder det? Karakteristik? Karakteristik? Den karakter, mm-hmm. tror jeg, man siger. Mm-hmm. Deler den sammen med hunden og morhunden og katten. Ja. Og til dels også haren, men den har helt nogle fodspor. Hvordan kender man forskel på hund og rev? Det er nok det, man ser oftest. Mm-hmm. Øh, revens fodspor er noget smallere. Ja. Den har simpelthen smallere poter. Den har smallere på de aflange, ja. kan man sige. Og, øh, og så her, hvor den kommer, det er det vigtige, det er, at du kan faktisk tegne en lige streg imellem, de, en lige streg imellem sporet, mm-hmm. som øh, gør, at 
de to midterste fortophuder, de er over stregen, mm-hmm. og de bagerste to øh, tophuder, der er yderst, de er under stregen. Mm-hmm. Fordi de er så meget adskilt. Ah, ja. Den streg kan du ikke lave ved et hundespor. Okay. Fordi der er, der kan man sige, tophuden er mere på linje, så du vil ikke ja. kunne lave den der ligestregsinddeling. Og det er igen, fordi det er en meget aflang pote. Lige præcis. Man kan sige, at hundefodspor er jo meget forskellige. Jeg har jo både store og små hunde. Mm. Der er jo hunde, der har lige så store fodspor som ulven, hvilket gør, at man nogle gange tror, at man har ulv i baghaven, selvom det nok bare var en hund. Ja. Der kommer helt sikkert en ulvespecial på et tidspunkt. Ja, det kan man lige glæde til. Det kan man glæde til. Men det er i hvert fald det, jeg synes, folk skal vide i dag, det er, at vi smider os med op på vores Instagram. Ja. Omkring ræven, tænker jeg. At man kan gå på jagt efter rævespor, og den har fire tophuder, så ved man, at det er enten rev, hund, mor, hund eller kat. Man kan sige, at katten den har ingen klør, fordi at huskatten, som er den eneste kat, vi har i dag, den har trukket kløerne ind. Mm-hmm. Øh, morhunden, den, den ser man ikke. Nej. Den er sjældent. Øh, den er ikke sjældent, men man ser den ikke. Nej. Vi tænker på hund og rev, og der er revens ligesom aflanger. Man kan tegne den her streg igennem. Nu går vi jo vinteren i møde, og der, det kan være, at vi er så heldige, at der kommer noget sne. Det er jo faktisk sporsæson. Lige præcis. Det er et lille fint glas sne. Mm-hmm. Og så går man ud om morgenen, hvor der lige har været lidt nattefrost. Sådan, så sporene de frosnet. Så er det helt perfekt. Så kan man finde... Øh... Jeg tror faktisk, tøsne siger man, er det bedste. Okay. For der laver den ligesom... Det ved du også selv, hvis man har været ude og lege sne. Der laver man ligesom det perfekte aftryk. Ja. Det bliver presset ned, og så er den der. Ja. Så... Og hvis man nu tænker fire tophuder, hvad med fem? Hvis fodsporet har fem tophuder, så er vi nede i noget mordyr. Okay. Så er det sådan noget som grævling, ådder og alle morne. Ja, så det skal man. Fire tophuder, ja. og så aflang. Ja. Må jeg spørge, hvis nu man skulle gå på jagt efter sådan nogle rævespor her, ja. skal man være bange for noget rev her i Danmark? Nej, det skal man ikke. Man skal være, det, man skal være mest bange for ved rev, det tror jeg måske er, hvis man finder dens lort, dens ekskrementer ud i skoven, mm, yeah. skal man måske ikke pille for meget ved det, fordi de kan have... Rabies. Ja, nej, men jeg ved, nej, ikke, om, okay. jeg ved ikke, om de har rabies med i Danmark. Det tror jeg ikke, de har, men, men de kan have alle mulige ormes, altså mm. bændeorme i en eller anden forstand, okay. og sygdomme og sådan noget. Ja, så dumt. Altså, man skal generelt ikke pille lort <laughs> uden handsker på, øh, tænker jeg. Okay. Men specielt revlort. Man skal selvfølgelig også, hvis man bliver bidt af en rev, det, det sker heller ikke, for de er jo så, så sky, mm. øh, og, og de spiser ikke store mennesker. Nej. Øh, men så skal man nok give hende divkampe, tænker jeg. Mm-hmm. Ja, de er vel mere bange for os, end vi er for dem, ikke? Ja, det tænker jeg, men, men lige reven er måske ikke det dyr, der er mest bange for os mennesker, fordi de ligesom har lært, at vi er der. hvor der er mennesker der med, ja. de ligesom kan spise skrald. Så de er måske ikke så bange for os. Men øh, jeg tror heller ikke, jeg tror den generelle, den generelle holdning til reven er heller ikke, at man er bange for reven. Jeg tror Nej. bare mere, at man synes, at reven er et, et utøj, mm. fordi at den, den, den har en stor indvirkning på mange andre dyr i naturen, fordi den ligesom spiser dem. Øhm. Hvis nu man fanger en rev, ja. tror så, man, den vil kunne bo sammen med ens hund, hvis man har sådan en? Hvordan vil du fange reven? Det, det, er en, det er en mindre teknikalitet. Okay, hvis du fanger ja, en rev. Det er mere i forhold til, øh, hvor realistisk Mads og Mikkel er øh, filmen der. Ah, ja. Den er urealistisk, okay. må jeg sige. Nej, det er rigtig kædet, du siger. For det første, så bliver reven op, øh, fostret af en ule til at starte med. Oh, øh, som ligesom øh, får, får Mikkel ind til, til hende her bedstemoren, som ligesom opfoster reven. 
Og jeg tror, at hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal man ud og have fat i en unge, som man kan opfordre fra starten. Og så alligevel, når at reven er blevet fuldvoksen, så er der bare for mange instinkter i reven til, at man egentlig kan øh, altså opfordre den. Ja. Til gengæld så bliver reven måske skør, fordi den ikke har været tæt på sin mor i de der fire første uger, som er super vigtige. Og man ser også i masse Mikkel, at reven den ligesom øh, vokser, den bliver for gammel. Og mm. det har vist også noget i filmen med, at de bliver uvenner med, med de to hunde inde ved siden af. Mm. Øhm, så derfor så kan den ikke bruge hjem mere, den kommer ud i skoven. Øhm, det, så man skal ikke prøve at have den som kæledyr? Nej, man skal ikke prøve at have rev som kæledyr. Øhm, det tror jeg ikke, at man er interesseret i. Jeg tror også, de lugter helt frygteligt. Ja. Lugter, de kan, er det ikke det, man altid får at vide, at man kan lukke ned i en revgrav, fordi enten så lugter det his, eller så kommer der noget rev op og bider i næsen. Ja. Og det er nok nærmest det første, ja, der er. Hvad man mest lyst til? Det, ja, hvad man mest lyst til? Nå. Det var reven. Det var, det var reven. Der kommer et uh, Instagram post op. Øh, det er måske allerede kommet op, når det her engang kommer i et eller andet ting. Ja. Mm? <coughs> ja. Nå, vi, også, vi har også været i gang længe nu. Vi har været i gang længe nu. Det er også så småt ved at være, øh, være tid, tænker jeg. Tid til at runde af. Ja, det kan være. Hvad, skal vi, øh, hvad kommer vi til at snakke om i vores podcast i fremtiden? Hvad tænker du? Jamen, vi kommer altid til at have et øh, dyrefokus, forestiller jeg mig. Enten et dyr eller en plante. Ja, man skal lære lidt hver gang. Ja, ja. Helt øh, vi kommer nok til at gå mere i dybden med øh, dyr og planter, Helt sikkert. end vi har gjort med reven i dag. Generelt naturen tænker jeg, ja. at vi går mere i dybden med. Mm-hmm. Og mindre klima. Og, og lidt mindre klima, og så tegner vi nogle streger en gang imellem. Ja. Øh, det er ja. simpelthen fordi, vi er i den situation, der lige er sket noget spændende, som er det her klimatopmøde. Ja, lige præcis. Og verdensmålen, ikke også? Og hvor det her podcast jo egentlig også er optaget øh, lidt tidligere, så yeah. bliver vores fremtidspodcast også meget aktuelle, så vi kommer nok også til at tage fat i aktuelle historier fra naturen. Mm. Hvad sker der øh, lige nu, som, som vi snakker om og diskuterer? Jeg kunne godt tænke mig også at komme med nogle bogenmindelser i gang med. Ja. Yeah. Fordi efter at jeg er blevet færdig uddannet, så har jeg fået ekstremt meget fritid til at begynde. Jeg læser nok mere nu, end jeg nogensinde har gjort. Dejligt, dejligt, dejligt. Ja. Og det er jo vanvittigt at sige, når man har læst i fem år og er blevet kantsjent. Øh, men det er ligesom, om man nu får overskud til at læse noget, jeg har lyst til. Ja, ja. Og jeg synes også, altså de ting, jeg læser nu, der lærer jeg mere. Jeg synes, det er mere spændende og mere relevant end alt det, jeg er blevet tvunget til at læse. Ja. Øh, så en bogenmeldelse kan være på... Øh, en bogenmeldelse en gang imellem, tænker jeg. Igen med fokus på bøger, der formidler naturen godt. Ja. Jeg tænker, at vi engang kommer til at være ude i naturen. Det kunne være fedt. Lidt held. Det kunne være fedt. Øh, simpelthen tage ud og se den. Tage ud og se nogle fredede områder måske? Ja. ja. Det bl- måske skal vi snakke med nogen, der øh, gør noget for naturen. Øh, I forhold til... Øh, for eksempel har vi jo for nylig, øh, bag mikrofonen så at sige, har vi været på et naturhistorisk museum. Ja, i Aarhus. Som jo er gode til at øh, formidle natur og gør noget for naturen. Det kunne for eksempel være sådan et sted, vi tog hen. Måns Laboratoriet, Måns Bjerge. Præcis. Kommer også begge to på Djursland. Ja. Det kunne være relevant. Så det er der også mulighed for. Der er sådan lidt forskellige ting, vi skal igennem her det næste års tid. Ja. Og forhåbentlig, kære lytter, så har du lyst til at hjælpe os på vej med mm-hmm. at jamen, like os på Instagram. Og Hvad hedder vi på Instagram? Vi hedder Grønne Agenter Podcast. Yes. Og det, der findes ikke noget ø- Øh, inde på Instagram, når man opretter sig. Så det hedder OE, men jeg tror, hvis man skriver Grønne Agenter med Ø, så regner Instagram det selv ud. Men øh, Grønne Agenter Podcast kan man finde os, og det er der, vi kommer til at være mest. Ja. Øh, vi har også en Facebook, men den kommer vi ikke til at bruge. Simpelthen. Simpelthen. 
Ellers så, så skal øh, vi nok øh, sige, hvis vi gør. Og så kan man også, øh, vi vil rigtig gerne have, at man går ind og følger os, eller hvad hedder det, på podcast sprog, på Soundcloud og diverse. Ja, gå ind og abonner ind på iTunes og Soundcloud, og hvad man, øh, hvor man nu øh, finder sin podcast. Fordi, øh, og hvor kan man finde vores podcast? Jamen det kan man jo på iTunes. iTunes. Man kan finde den på Soundcloud. Yes. Og så umiddelbart burde den simpelthen bare poppe op, øh, uanset hvor man hører øh, sin podcast hen. Fedt. Hvis man er Android-bruger, øh, så kan man nok også finde os der. Fedt. Og vi vil jo rigtig gerne ud i modsætning til det, vi snakkede om til aller, aller først i øh, afsnittet her. Vi vil jo rigtig gerne ud til alle de mennesker, som jo før ikke har interesseret sig en kæft om naturen. Mm. Øh, og for at komme ud til jer, der har vi brug for... Jeg, der i forvejen synes, at naturen er spændende. Mm-hmm. Øh, der er, I har, jeg er selv biologen i min vennekreds. I sidder som spejder og naturentusiaster rundt om. I, der, I, har, I er alle sammen den der ene natur nørd øh, naturelsker i vennekredsen. Tag fat i 1-20 jeres venner og få dem til at lytte til det her. Øh, det er i hvert fald det, vi rigtig gerne vil have. Yes. Det vil vi glade for. Cool. cool. Vi har nogen, vi skal sige tak til. Emil Brøbæk. Emil Brødbæk, som er vores øh, fotograf. Yeah. Kæmpe skud til dig, Emil. Øh, det er ham, der tager vores billeder. Mm-hmm. Kommer til at forhåbentlig have lyst til at tage vores billeder i fremtiden. Når vi skal have lavet nogle flotte posts. Oh, yes. Yes. Så har vi også øh, nogle musikdrenge. Øh, Anders og Jakob, øh, AKA, Fedder Anders og Jacob, som øh, har produceret vores musik. Mm-hmm. Eller hvad der sagt, vi har i første omgang fået lov at låne deres musik til diverse jingler. Så tusind tak til jer. Og tak, fordi du lyttede med. Hej hej. Vi er et produkt af fortiden. Liv opstod mest for 3,5 milliarder år siden. Dengang var det kun bakterier, der var her, men efterhånden fik vi en unik rigdom i hjerter med morfologisk varians og forskellige gener. Fuglene har næb og vinger, pattedyr har pæs og finder, finder man på fiskene. 400 millioner år tilbage var det dog noget, dyrene mistede. Og det var interessant, at fisk i vand udviklede ben på land. Fødet fundamentet var også helt et andet. Desuden gælder, gælder heller ikke. Så at udvikle lunger var væsentligt, og det næste skridt kirkler blev dannet. Sanser blev omkodet, sådan gik det tit dengang padderne opstod. Kryddyr kom til, krokodillerne har skarpe tænder, skildpadderne har skjold, men slangerne mangler lemmer. Snyt. De er bare rudimentære, altså uden funktion, de kan ikke bruge dem mere. Ligesom vores haleben, så i dag kan vi nemt observere nogle sande trin. Et næbdyr ligner noget fra et eventyr, bæver fisk eller andet, hvad er det for en skægfyr? For selvom det er et pattedyr, lækker den ikke, og selvom det ikke er en fugl, har den et næb. Hmm. Hunden gør ikke kaoset mindre, for det var ikke på grund af fuglene, de fik deres vinger. Miljøet går arten kompetent, hvis den fløj som dem, uafhængig udvikling, som kaldes konvergent. Taxonomi er et dømtåligt emne, for der findes også fugle, der er for tunge til at lette. Eventuelt kan man så svømme, som det ses ved en pingvin, mens en strus kan løbe 70 km i timen. Seksuel selektion, hvad er det, der sker? Farverige hale, fire whoops og damerne der. Et andet rigtig godt eksempel er den blåfodet sule. Nexus baby, så poppet for fugle, fra trier til krig og dinosaurer på kloden. Og her var fjerde også med til at give varme til blodet. Bang!
Tænk på et bit til ordnet slag af grunden til, at homo sapiens er på denne jord i dag, shit. Mennesket er her ved tilfældighed Da vi skulle gå på jagt en gang Var det en nødvendighed Der skulle mad på bordet Hvis familien skulle overleve Men dengang havde man hverken Rifler eller hobbykniv Så man gik på jagt med bur og bil Uden hus og grill Nu spiller vi computer Spil og køber vores tun og sild Evolution Vi er gået fra et samarbejde Til hver især at sidde bag en skærm Og spille Counter-Strike <tryk>